0: Boa noite, igreja Quantos de vocês não estavam aqui quinta? Levanta a mão Então tá bom Porque essa palavra é uma continuação do culto de quinta Amor, dá uma viradinha Ela é uma continuação do culto de quinta Então como... Porque parece que são duas igrejas Uma igreja de quinta e outra igreja de domingo, né? Então, para você que não esteve aqui na quinta-feira, eu vou dar uma breve resumida do que nós falamos para que você entenda a continuação e a ministração dessa noite. Na quinta-feira, nós fomos ministrados pelo Senhor a sermos experimentados, passarmos por experiências, termos a nossa fé edificada mediante as situações difíceis. E aí o Senhor nos trouxe é, a, a, o texto de 1 Samuel 17, onde Davi, ele, um menino que foi criado no quintal do pai, e que todo mundo olhava e falava, não, é só um jovem aprendiz, mas ele já tinha tido as suas experiências no oculto com Deus. Então experiências, e aí ele relata para Saúl no momento de guerra Onde ele fala assim, eu posso ir para a guerra porque eu já tive as minhas experiências E aí ele relata para Saúl a experiência dele com um leão E a experiência dele com um urso Então aquelas experiências proporcionaram a ele o que? Uma habilitação para ele vencer um gigante Então ele lutou primeiro com um leão e depois lutou com o urso, então essas foram lutas que Deus permitiu, Deus preparou ele nessas situações, para que ele assim pudesse lá na frente, lutar com o gigante, e essa luta ser algo que para ele não era tão sobrenatural assim, apesar dele entender que nas lutas eram Deus caminhando ali, Deus ensinando ele, amém? Vocês estão comigo? E hoje nós vamos continuar essa experiência ou experimentos Onde o Senhor vai nos ministrar a sermos experimentados por serpentes e escorpiões tá Até aí o tema já vai vir já Então Lucas, eu quero que vocês abram comigo Lucas capítulo 10 versículo 19 Davi passou pela experiência do urso e do leão. E a gente vai entender que essas experiências, Deus permite cada uma delas. Por mais que você não queira passar, por mais que muitas vezes para nós é difícil aceitar estar passando por esses momentos. Mas se nós fugirmos disso lá na frente... Quando nós precisarmos vencer algo para cumprir um propósito que Deus estabeleceu para nós, nós não estaremos treinados. Então, essas experiências, elas nos treinam para algo lá na frente. Amém, queridos? Então, Lucas 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade... Para pisarem sobre escorpiões, sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. 10:19 19, Eu lhes dei autoridade, né? Lhe darei. Lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a minha vida nessa noite, apresento essa palavra, a continuação daquilo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração, Senhor. Mas eu te peço em nome de Jesus que o Senhor responda a cada oração nessa noite, que o Senhor responda a cada coração, que o Senhor vá ao encontro das necessidades daqueles que são os seus filhos, Senhor. Essa é uma igreja que nós amamos. São filhos que nós amamos, mas o Senhor os amou primeiro, Pai. Então eu te peço, em nome de Jesus, alimenta os seus filhos nessa noite, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, toda a debilitação do meu corpo. Não impeça, não impeça aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu clamo pelo Teu sangue, eu clamo pela Tua presença, pelos anjos ministradores neste lugar, Senhor. Para que o Teu nome seja manifesto. Em nome de Jesus Amém. Então vamos lá. Nós vamos entender que além da experiência do urso e do leão, se você depois quiser ouvir essa ministração, você pode fazer a encomenda do CD ou é, o link para você ouvir pela internet mesmo. Você pode encomendar lá na cantina. Mas passando a experiência do urso e do leão, vem a experiência... Com serpentes e escorpiões Em Amós, foi um texto que eu li na quinta Amós 5, versículo 19, diz assim Será como se um homem fugisse de um leão E encontrasse um urso Como alguém que entrasse em sua casa E encostando a mão na parede fosse picado por uma serpente Então o profeta Amós, ele fala assim Não adianta a pessoa tentar fugir de um leão que foi o primeiro desafio, o primeiro, a primeira experiência de Davi Porque ele vai dar de cara com o urso O urso é a segunda experiência Então não tenta passar pelas fases ou pular as etapas Só porque é muito difícil É muito difícil, mas nós vamos ter que aprender nas etapas e aí o texto continua falando Se você fugir do leão, você vai dar de cara com o um urso Ou como alguém que entra na sua casa E com a mão na parede, ele é picado pela serpente A serpente é o próximo, a próxima experiência A serpente, ela está ligada na palavra com astúcia Com engano, com mentira Com persuasão ao erro A serpente mais conhecida da Bíblia É a serpente lá do Éden Que enganou Eva que, que persuadiu Eva ao erro, que foi astuta com Eva, então nós, é, eu acabei pesquisando sobre esses animais e o Senhor foi trazendo uma conotação prática para nós hoje, então a serpente ela é também, assim como o leão, como o urso, um animal carnívoro então é um animal que busca carne, é um animal que busca esse tipo de alimento. E a serpente também é um animal que eles consideram um animal. É... Como fala aqui? Animal de sangue frio. Então ele precisa ser exposto ao calor para ter o seu corpo aquecido. Então a serpente é um animal de sangue frio. Por isso também ligado à astúcia de maquinar o mal, de preparar o mal de forma ardilosa. Então nós vamos entender qual é essa experiência, qual é essa experiência que muitas vezes nós vamos passar, por mais que a gente não queira, porque a gente ouve testemunhos de mulheres que venceram alguma situação na família, ou de mães que venceram alguma situação de luto Coisas muito difíceis Aí se você perguntar qual, pra qualquer uma delas Ou para qualquer um homem que viveu algo marcante em Deus Se você falar pra eles assim Meu, valeu a experiência para ser hoje um homem de Deus, uma mulher de Deus Ninguém vai falar assim Ah não, valeu ter perdido meu filho Valeu ter vivido uma situação ruim no meu casamento Claro que não as experiências, ninguém escolhe que quer viver então entenda isso, nós viveremos experiências que você não vai escolher, que você não vai desejar passar, mas é um processo de Deus, olhando e visando o seu propósito. Então vão ter coisas que, se você perguntar para uma mulher ou um marido que passou por uma traição no casamento, ah, hoje vocês estão restaurados, ótimo, mas foi bom? Claro que não, essa experiência para nós é algo que nos Habilita, que nos dá experiência Mas se a pessoa pudesse falar assim Entre passar aquilo e não passar Ela não ia querer passar por aquilo Ninguém quer ter um, um risco de perder um casamento Perder um filho, perder um emprego Mas nós passaremos por experiências difíceis Mesmo não querendo isso Precisa estar no teu coração Pastora, você está amaldiçoando a igreja Não, não estou amaldiçoando Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições mas vocês precisam estar bem preparados, e é isso que o Espírito tem feito em nós e através de nós. Estejam preparados para dias difíceis e para experiências, porque lá na frente, essas experiências vão capacitar vocês para cumprir um propósito, para derrubar um gigante, para terminar ou degolar um demônio que tem se é, apossado da sua família de geração em geração. Só que você vai ter que passar por experiências que nem sempre serão agradáveis. Vocês estão comigo? Eu estou meio doente hoje, então vocês têm que vir comigo, hein? Tudo bem? Tudo bem? Amém. Em 2 Coríntios, versículo 11, versículo 11 não, capítulo 11, versículo 3. Paulo falando, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês... Seja corrompida e se desvie da sua sinceridade e pura devoção. Então, 2 Coríntios 11, versículo 3. O que receio e quero evitar. Paulo falando, eu não quero. Que assim como a serpente enganou Eva. Ela engane vocês e a mente de vocês seja corrompida. E se desvie da sinceridade e da pura vocação a Cristo. Primeira coisa que eu aprendo na experiência com a serpente, é que em algum momento, em algum dia, em algum momento da minha vida, eu acabo dando voz à astúcia de uma serpente. Eu, infelizmente, infelizmente, nós damos voz à serpente. Então, essa experiência da serpente é o quê? O que você tem ouvido. Tome cuidado, porque a serpente é um réptil, é um animal de sangue frio. Então, se o propósito dela é minar o seu chamado, se o propósito dela é minar o seu casamento, ela vai te falar coisas friamente calculadas para te destruir. E aí você... Passando por essa experiência, o que você vai fazer? Porque o diabo vira e fala, ah, você é um derrotado, ah, você é um feio, ah, você não vai conseguir esse emprego. Ah, você não tem capacidade, ah, você é um burro, mas desiste. Ah, não, larga a mão, ah, não tem ninguém que seja... Companheiro, na igreja não tem gente boa E aí começa a falar, o que o diabo fala friamente calculado para destruir a sua vida Não é o problema, o problema é como nós vamos passar por essa experiência Eva, ao ouvir a voz de Satanás, a voz da serpente Ela acabou tendo a sua mente corrompida por quê? Porque a palavra diz que o homem e a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis. E o Senhor disse, façamos o homem, façamos, porque eram três. Deus, Jesus e o Espírito Santo. A trindade reunida e falando, vamos fazer o homem conforme nós somos. E aí, o homem e a mulher tinham as características de Deus, tinha o DNA de Deus, tinham a semelhança de Deus... Só que aí a serpente chega para Eva e fala assim, se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Como assim igual a Deus? Deus já tinha feito Eva e Adão, imagem e semelhança, eles já eram iguais a Deus. Só que a serpente, ela conseguiu corromper a mente de Eva. E a Eva começou a falar assim, é, realmente. Vai ver que Deus é mais inteligente. Vai ver que Deus sabe de mais coisas. E aí ela começou na sua mente ser contaminada. Então tome cuidado quando passar pelo teste da serpente, pela experiência da serpente. Porque todos nós passamos. Quer ver um, um, um caso simples? Mulheres, quando vocês estão na frente do espelho, o que, que vocês veem? Ou o que, que vocês ouvem? Ah, que gorda. Ai, que banha. Olha esse negócio. Olha esse buraco. Não é uma celulite, é uma cratera, é um vulcão. E esses negócios parecem um mapa hidrográfico. Não, é estria. É ou não é? Ou o diabo só fala na minha mente? Homens. Quando o diabo vem com aquele negócio que tem uma conta atrasada Aí ele vira e fala assim Você de novo não pagou essa conta? Mas você não é capaz nem de pagar uma conta em dia? O que, que, que vai ser da sua família com um homem mole desse jeito? É ou não é homens? Ou só os homens que eu ministrei na vida Passaram por essa esse tipo de voz? Então aquilo que Satanás friamente calculado, porque ele é a serpente, a serpente é um animal de sangue frio. O que Satanás fala, nós tudo bem, ele vai falar, ele vai destruir, ele vai olhar para o lado e falar assim, olha, não confia, cria, cria resistência, se isola, você não precisa de ninguém, você sozinho é melhor, fala para mulheres, você sozinha é com seus diplomas, você vai, não precisa depender de homem, você não precisa depender de ninguém, e aí ele começa a falar... Mas como nós reagimos? Como a nossa mente reage a esse tipo de coisa? É a experiência da serpente, então todos nós passaremos por essa experiência Mas como nós sairemos dela? Porque a serpente, a palavra fala aqui, que é o texto que nós lemos Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes Você tem que pisar sobre a serpente, não é para trocar ideia com ela Eva deveria ter pisado sobre a serpente Mas o que que Eva fez lá no Éden? Ficou trocando ideia com a serpente Ai, um dia talvez rolou uma conversa assim Outro dia rolou uma conversa assado Num primeiro momento talvez ela tenha se assustado Poxa, eu nunca vi um animal falando Esse é o primeiro Ah, Adão, Adão tá ocupado Deixa eu ir conversar com a serpente Tem alguém que me entende Então toma cuidado porque nós fomos chamados e o Jesus Cristo, Ele nos deu autoridade para pisar sobre serpentes, não para ficar trocando ideia com ela. Então você está na frente do seu espelho, você está na frente do seu monitor de, do trabalho, ou em alguma situação dentro da sua casa, e Satanás vem e começa a lançar palavras friamente calculadas para te destruir. E o que, que você vai fazer? É verdade. É verdade, eu sou isso, eu sou aquilo E aí, não, eu não consigo emprego Aí nem sai mais para procurar emprego Porque o diabo já falou que você não vai conseguir Então você nem sai de casa mais E aí eu arrumo a treta com a mulher Porque a tua mulher quer você pelo menos indo procurar emprego Porque a, a, a mulher, quando o marido está desempregado ela, ela entende esse momento O que ela não entende é um homem O dia inteiro sentado no sofá, assistindo televisão Amém? Nossa, eu ouvi uns amém bem borocochô. Homem, se você está desempregado, é um período que vai passar. Mas ele vai passar mediante o seu esforço em ir buscar o um emprego. Amém? Eu ouvi mais amém de mulheres do que de homens, mas tudo bem. A experiência da serpente, então, é que em algum momento nós acabamos ouvindo o que Satanás tenha nos dizer... Mas precisamos tomar cuidado A forma com que vamos agir Se vamos dar ouvido ao que ele fala Se vamos trocar ideia com a serpente Ou se vamos esmagar a serpente Está na frente do seu espelho E está gorda Fala, diabo, eu estou gorda Mas não é você quem vai falar, dragão Porque eu vou emagrecer Aí você faz um jejum de doce você, Não com o propósito de emagrecer Você começa a abrir mão Para matar a sua carne Fala, Deus, o Senhor é soberano, Tu és o meu Deus, o meu Deus não é meu estômago. Não são as minhas vontades, não é a minha saciedade. Então você começa a combater a serpente. Como? Combatendo, pisando sobre Ele com a palavra. É engano, é uma ilusão, é um ataque à sua mente. Então tome cuidado. Nós estamos sendo experimentados na mente para não sermos enganados. Porque lá na frente... Haverão dias, a palavra diz, haverão dias em que falsos profetas se levantarão Nós estamos chegando nesses dias Então a sua mente precisa ser preparada desde já Pra quê? Para quando chegar lá na frente e esses falsos profetas se levantarem E você fala, meu, a minha mente já foi trabalhada, é a mente de Cristo Esse cara aí é 171, é a besta que Satanás levantou Não, eu não vou atrás desse cara não então nós precisamos entender, Deus vai permitir você passar por situações, por experiências que não são agradáveis. Porque lá na frente há um propósito. Lá na frente você vai ter que matar algum gigante. E se você não for treinado agora, você não vai conseguir vencer o gigante lá na frente. Vocês estão comigo? O alerta de Paulo é que a mente do povo de Corinto não seja corrompida ou contaminada. E isso cause um desvio de caráter e na devoção a Jesus Cristo. O que você tem ouvido, mulher? Ah, que a mulher ela não precisa limpar a sua casa. Ah, o meu marido, ele chega mais cedo, ele que se vira, ele que limpe. O que você tem ouvido, mulher? Ah, eu não preciso cuidar dos meus filhos, não. Taca nesse miojo neles. Ah, eu, eu tenho que viver a minha liberdade, o meu tempo, é o tempo da feminista, o tempo que a mulher se auto-empodera. Isso aí vai corromper a sua mente E lá na frente, quando você precisar se submeter a uma autoridade Você não vai conseguir, porque a sua mente já está corrompida Você, marido, o que você tem ouvido? Ah, que mulher, depois dos 30, depois dos 40 não serve mais Você troca por duas de 20? Toma cuidado, porque aquele que não honra uma aliança com Deus Não consegue honrar a aliança com nada nem ninguém então você está sendo preparado agora, o que, que você tem ouvido de Satanás? O que, que ele tem maquinado e lançado no seu ouvido? Você não pode, você não consegue, você é sozinho, não, você não é sozinho Você pode estar sozinho e estar é, é um período de transição, não é eterno por quê? Porque a palavra diz que Ele é conosco todos os dias até a consumação do século Então você não é sozinho, você pode estar sozinho fisicamente com alguém Mas você não é uma pessoa sozinha Ah, Satanás, ele consegue, pastora, me deixar em depressão, eu me sinto solitário Eu fico em solidão, em depressão, eu fico num quarto escuro Então, porque você está reagindo de forma errada à experiência da serpente porque quando ele vier falar, ah, você é sozinho, ninguém te ama, ninguém te quer. Você tem que entender que você tem um futuro em Deus. E qual é o futuro dele? Queimar no fogo eterno. Esse não é o seu futuro, é o futuro dele. Então, já que ele quer trocar ideia, então lança para ele o futuro dele. Lança para ele o teu futuro. O teu futuro, a palavra diz, haverá bom futuro para você. Por quê? Porque o teu Deus é o teu pai. E pai nenhum. Projeta um futuro meia boca para um filho Pai nenhum projeta Salmo 140 Versículo agora vai ter que buscar aí Rafa Eu não copiei o versículo Afiam a língua como a da serpente Veneno de víbora está em seus lábios Toma cuidado com a língua e o veneno da serpente Salmo 58, 4 Seu veneno é como o veneno de serpente Tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda, olha uma curiosidade da serpente, a serpente não ouve Ela não ouve, ela é um animal surdo, ela sente a chegada de um predador ou de alguém através de sensores na língua então a língua dela é dividida no meio, tanto é que a, a língua da cobra é uma para um lado, outra para o outro. Que ela é como se fossem sensores. Então ela começa a sentir o ambiente através dele, porque ela não ouve. Satanás, ele quer fazer justamente isso com você. Te envenenar a ponto de você não ouvir mais o Espírito Santo de Deus. Aí quando o Espírito Santo de Deus fala, Josué um ser forte, corajoso, eu te esforço, eu te ajudo, eu serei contigo. Você não consegue ouvir, porque você foi envenenado. A serpente, você passou pela experiência da serpente, e ao invés de pisar na serpente, você permitiu ser picado por ela. E aí aquele veneno, ele começa a entrar dentro de você, a corromper a sua mente, a ponto de te deixar surdo. Surdo para as pessoas que te amam. E querem te ajudar Porque aí quando a pessoa te ama mesmo Ela não vai querer te ver indo pro inferno Aí ele vai falar assim Meu, você tá errado Você tá em pecado Se você continuar desse jeito Você vai morrer E aí as pessoas que te amam Começam a te instruir Só que você não ouve Porque você permitiu No momento do, da experiência da serpente Ao invés de pisá-la Você se tornou e permitiu ser picado suas gar... Romanos, 3. Romanos 3, versículo 13. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Conviver com pessoas que praticamente são a encarnação da serpente... Elas abrem a boca, e quando elas abrem a boca, elas são como o que o versículo diz. Suas gargantas são um túmulo aberto. O que, que isso quer dizer? Quando a pessoa abre a boca, só sai palavras de morte. Só sai palavras de destruição. Só sai palavras de fofoca. Só sai contenda, só sai divisões, só sai malignidades. A sua boca é um túmulo aberto. Toma cuidado. Porque nós passaremos por pessoas assim no teste da serpente, na experiência da serpente. Você vai ter que observar que algumas pessoas são para ser amadas e a gente aprendeu isso no Congresso de Mulheres. São para ser amadas, são para ter paz, mas da porta da casa da rua. Porque tem pessoas que na hora que você fala, nossa amanhã eu vou para uma entrevista de emprego. Aí ela fala assim, nossa, mas naquela empresa, vixe, o salário é péssimo, as pessoas são mandadas embora, são isso, são aquilo. A pessoa, ela não tem uma palavra de ânimo, ela não tem uma palavra de incentivo. E nós passaremos por essas experiências de olhar para o lado e falar assim, meu Deus, essa pessoa, a boca dela é como um túmulo aberto. Só tem morte, só tem desgraça, ela só tem palavras ruins. Mas como você reage a essa experiência? Você se contamina com essa pessoa Você fala, não, realmente É melhor eu nem ir pra entrevista Realmente vai ser muito difícil Realmente o meu casamento está muito difícil realmente... Você começa a dar vazão A sua mente começa a se corromper Ou você não, você pisa na serpente Porque a experiência da serpente Não é, novamente, eu vou dizer Não é para você aprender o dialeto da serpente a experiência da serpente é para você aprender a pisar na serpente. Independente do que ela tenha te falado. Independente das pessoas que ela esteja usando. Segunda fase da, da experiência da serpente. Você vai ser experimentado no orgulho. Porque Satanás está ligado diretamente ao orgulho. A serpente está ligada diretamente ao orgulho. Isaías 27, versículo 1. Naquele dia... O Senhor com sua espada severa, longa e forte Castigará a Leviatã, a serpente veloz O Leviatã, a serpente tortuosa Matará no mar a serpente aquática Naquele dia vai ter um dia em que vai acontecer uma guerra espiritual Onde Satanás, o Deus do orgulho um principado chamado Leviatã, ele vai ser destruído. Jeremias 48, 29 diz, temos ouvido do orgulho de Moab, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e da sua soberba e do seu espírito de superioridade. A experiência da serpente vai permitir você provar o teu coração. Tem orgulho aí, tem vaidade, tem espírito de superioridade? Ah, não, pastora, porque eu sou muito bom para estar tá num ministério assim, assado. Não, pastora, eu já fiz, eu tenho é, faculdade, mestrado, eu sou PHD, eu tenho três, quatro línguas. Imagina que eu vou ficar pegando escala olhando o carro. Eu não estudei para ser flanelinha. E aí então, você começa a passar por essa experiência E começa a ver que uma raiz aí de Satanás Uma raiz de serpente está no teu coração Provérbios 16, 18 diz assim O orgulho vem antes da destruição E o espírito altivo antes da queda Orgulho em seguida destruição Espírito altivo Espírito altivo Procede a queda, precede a queda Desliga para mim Cuidado com orgulho, porque essa serpente precisa ser vencida Nada é teu Ai, pastora, mas os diplomas são meu. fui eu que paguei Querido, num, num, num cisco de Deus Ele te tira a consciência Ele tira a tua saúde, ele tira o ar que você respira ah, você pode ter todo o recurso do mundo. Quantos homens bilionários morreram com doenças que eles não puderam tratar, não tinham saúde? Então, nada é teu, nós precisamos reconhecer: nada vem de nós, tudo é dele. Então, cuidado com o orgulho que você tem do ministério que talvez você trabalhe, cuidado com o orgulho que talvez você tenha do seu emprego. Nossa, porque eu, conhe... eu arranjei um emprego top. E aí você se orgulha daquilo que você faz. E aí você enche o teu coração de uma vaidade que não está correto. Se enche de uma vaidade por um diploma que você tem e as outras pessoas da sua família não têm. Dos bens que você consegue adquirir. Das coisas que você consegue comprar. Ou dos filhos que você consegue ter. Não, porque meus filhos são meu orgulho. Um é no seu o que, o outro é não sei o que, o outro é não sei o que Querido, seus filhos não são seus, eles são do Senhor E que num piscar de olhos novamente, o Senhor pode tirar tudo como fez com Jó Jó, ele tinha esse orgulho dos seus bens Ele era reto, era reto, mas ele se orgulhava de tudo aquilo que ele tinha conquistado ele se orgulhava da família que ele tinha, tanto é que ele sacrificava pelos filhos, ele nem deixava os filhos sacrificar. Não, eu sacrifico, eu sacrifico por vocês. Eu olho, olho os bens que eu tenho. Eu vou fazer ofertas de gratidão a Deus. Ele sacrificava em gratidão a Deus pelo que ele tinha, pelos bens, pelos empregados. Ele tinha um orgulho de ter tudo aquilo e tudo aquilo que ele tinha, o orgulho, Deus tirou. Tudo aquilo que ele tinha o orgulho, Deus tirou, menos a mulher. Ele não tinha muito orgulho da esposa, porque foi a única que Deus falou assim: dá para ficar. Não sei porquê, dá para ficar com ela. Mas a partir do momento em que ele é tratado e ele entende, Deus, eu não sou nada. E quando Deus começa a questionar para ele. E mostrar que dentro do coração dele havia uma soberba, havia um orgulho enraizado por tudo aquilo que ele tinha, por tudo aquilo que ele tinha conquistado. E aí Deus começa a trabalhar esse orgulho e começa a falar assim, Jó, aonde você estava quando eu dei limites e estabeleci as estrelas e elas não iam cair? Jó, aonde você estava quando eu coloquei limites no mar? Jó, foi para você que eu perguntei como eu deveria fazer as profundezas ou os animais? Ele começa a mostrar para Jó que Jó não era nada. Jó não estava na fundação do mundo. Jó não sabia como as coisas funcionavam. Jó não sabia de nada. E é, essa, é uma das formas que nós pisamos na serpente. Entendendo, nós não somos nada. Senhor, Satanás vem falar isso e aquilo. O que a serpente fala deixa ela falando, eu tenho que entender o meu coração precisa ser guardado da vaidade e ser guardado de todo orgulho João 3 versículo 8 diz assim, o vento sopra onde quer, você o escuta mas não pode dizer nem da onde vem, nem para onde vai assim acontece com os, todos os que são nascidos do Espírito aquele que é nascido no Espírito, ele não sabe para onde ele vai o vento do Espírito leva ele. Então, num dia ele está num lugar fazendo um negócio, no outro dia ele está fazendo outro totalmente diferente. E aí você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, cada, hora, cada vez que eu olho essa pessoa está num lugar fazendo coisas diferentes, viajando, conhecendo lugares. Uau! Eu queria estar tá nessa vibe, eu queria estar tá nesse vento de Deus. Querido, isso é um orgulho. De você querer algo que não foi projetado para você. Peça para Deus, Deus, eu quero ir no meu vento. Qual o vento que o Senhor preparou para mim? Qual é a brisa? Porque você andar na brisa dos outros é fácil. Agora, pede para Deus, Deus, qual é o meu vento? Ah, eu quero, Deus, viver aquilo que o Senhor tem para mim. E se o vento que Deus tem para você não é para te levar para lugares famosos, conhecidos, mas for para te levar para comunidades, para casas carentes, para casas que não tem. Cômodos suficientes para os próprios moradores. E se esse for o vento de Deus para você, porque se orgulhar e ficar de olho no vento que Deus tem para o outro, olha só o que Deus deu para ele. Isso é uma serpente, isso é vestígio da serpente, é vestígio de Satanás. Sabe por quê? Porque Satanás, quando ele via Deus a sua glória, ele falou assim: Uau! Como é bom ser Deus! Como é bom receber adoração Todos os anjos adoram a Deus E a adoração dos anjos Produziam pérolas Produziam pedras preciosas O diabo cresceu o olho Era um anjo de Deus Estava no céu Tinha acesso a Deus Só que ele começou a querer aquilo que era de Deus Toma cuidado querido Para não cair nesse erro De começar a olhar para as outras coisas E desejar aquilo que não é seu nossa, o meu casamento tá uma droga. Ai, mas se eu tivesse um marido igual aquele ali, ó. Nossa, olha como ele trata a mulher dele. Ai, Deus, eu queria bem ser casada com ele. Querida, você tá trazendo uma maldição da serpente para sua casa. A maldição da serpente está entrando porque você não tá vigiando. Porque é fácil você andar na brisa dos outros, mas vai pagar o preço de andar no teu vento, no teu tempo, no teu processo com Deus, nas suas experiências. Ainda no segundo tópico sobre o orgulho, aprenda a pedir desculpas, aprenda a assumir seus erros, aprenda, porque você não reconhecer um erro, ou até reconhecer, mas não ir se corrigir é o orgulho, é o orgulho, você não quer se dobrar diante da outra pessoa, você não quer admitir seu erro, peça desculpa. Pais, peçam desculpa aos seus filhos quando vocês erram. Ah, mas eu sou pai. Você é pai, e ele precisa ver que ele tem um pai humano, cheio do Espírito Santo, que quando o Espírito Santo fala para ele tá está errado, ele vai lá diante dos filhos e fala: Me desculpa, filho. Nós não podemos ter dificuldades de pais chegarem e pedir perdão para os filhos. Pastores pedirem perdão para ovelhas: Quantas vezes eu já pedi perdão? Meu, eu errei, me desculpa, eu não soube falar com você. Me desculpa, não sei o quê. Me desculpa, me desculpa, me desculpa. É a minha vida, pedir desculpa. Porque eu tenho a boca grande. Já confessei esse meu pecado para vocês. Líderes, não tenham vergonha de pedir perdão, desculpas para os seus liderados. Fez errado, ofendeu, não cumpriu a palavra. Agiu de forma errada, de forma como a palavra não instrui, chega e fala assim, meu eu vacilei, me desculpa, rompe com a serpente, pisa na serpente, pisa nesse orgulho nós precisamos ser experimentados de verdade a sermos como Cristo, não ter vergonha de quando a gente erra, de quando vacila, nossa viajei, vacilei, errei Quantas vezes em casa a gente passa por situação Ou o Rubens fala para mim Meu, nada a ver o que você fez E aí eu chego lá Heitor, Melissa, me perdoa A mamãe agiu de forma errada Ou eu chego e falo para ele Amor, você viajou, olha o que você fez Aí ele chega Pro Heitor, pra Melissa Gente, eu fiz errado, desculpem a gente não pode achar que nós somos seres que não nos curvamos a outro Pelo contrário, nós somos servos e devemos viver curvados ao outro Colocar sempre o outro em destaque, em, em, em valor maior do que a nós mesmos Nós não podemos ter dificuldades De quantas pessoas eu vejo que reconhece que erraram Mas elas não vão até a pessoa pedir perdão ou pedir desculpa ah não, deixa, o tempo resolve Não, o tempo não resolve Pelo contrário, aquele pecado ele fica com uma cicatriz bem esquisita Não é de cura Não é de bálsamo de Deus Mas toda vez fica aquela situação estranha Por quê? Porque não houve liberação de perdão, de pedido de desculpa Alguém está muito orgulhoso na situação Terceira experiência, Terceiro fato que a experiência com a serpente me proporciona de ser experimentado na ingratidão. Ai, pastor, eu sei bem disso, não sei o quê. É, a gente sofrer a ingratidão é horrível. É a dor, quem veio quinta vai entender, é a dor do urso. De você ser despedaçado nas suas emoções, de você ser despedaçada por dentro em alguém que você confiava. Mas e quando o ingrato somos nós? Porque a gente sempre lembra, ou sempre se coloca na situação da vítima. Mas e quando nós somos os causadores da ingratidão? Quando nós somos os esquecidos daquilo que Deus tem feito para nós, ou do que as pessoas fizeram para nós? Então, números, capítulo 21, versículo do 4 ao 9, diz assim. Partiram eles do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Olha aqui, um povo que está indo em direção a uma terra prometida. Saiu de forma milagrosa do Egito, depois de sinais e maravilhas. Passou pelo mar vermelho com pés a seco, diz a palavra. Do outro lado do, do mar, eles começam a ficar impacientes com Deus e contra Moisés. Rapidamente eles esqueceram que eles viviam escravos. Não tinham direito a nada, não tinham comida suficiente, tinham trabalho forçado, trabalho sem recompensa, não tinham seus filhos próximos, porque Faraó não deixava, deixa seus filhos aqui na escolinha enquanto você trabalha para mim, não, querido. Não tinha esses benefícios. O povo esqueceu rapidamente dos benefícios de Deus. Aí a palavra continua, "Por que você? Olha o povo reclamando. Por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água e nós detestamos essa comida miserável. Deus suprime em todas as coisas e eles viram para Deus e falaram assim, a gente está odiando o cardápio. O menu de Deus é, uma, é um, vamos pôr lá no, nos, nos aplicativos, põe uma estrelinha. Põe no Google, lá, põe uma estrelinha e fala, horroroso, o menu de Deus é horroroso. está detestável essa comida miserável. Olha a palavra que eles usam. Então, o Senhor, o que, que Deus falou? Ah, é, é ingrato. Então, eu envio uma experiência. Que experiência que Deus mandou? Então, o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse, pecamos, quando falamos contra Deus e contra você. Ore pedindo a Deus que tire as serpentes do nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés, faça uma serpente e coloque no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Deus estava falando assim, esse povo permitiu a ingratidão entrar no coração. Então levanta um poste. Põe uma serpente e o povo vai olhar. Quando eu olhar para a serpente, eu vou lembrar, eu pequei. A serpente não foi levantada por uma adoração e cura. Agora agora você recebe uma benção, uma cura, uma porta de emprego, aí você põe uma faixa na nossa casa. Agradeço a santa serpente pela graça alcançada. Não foi esse o propósito. O propósito de Deus era você olhar para a serpente e falar assim, por conta de eu ter aberto a minha boca de forma ingrata, Deus permitiu passar pela experiência da serpente. Passar pela dor da picada e quase morrer. Então, quando a serpente ela é levantada, ela é uma, uma forma de ser levantada e assim, quebra o seu orgulho e reconhece que você pecou contra Deus. Quebra o seu orgulho e reconhece que você pecou contra as autoridades. Quebra o seu orgulho e reconhece que você pecou contra os seus filhos. Quebra o seu orgulho e reconhece que você... Quebrou e rompeu a autoridade ou rompeu alianças dentro do seu casamento. Reconhece o seu pecado, porque na experiência da serpente talvez muitos tenham ficado. A palavra diz que muitos morreram. Só que a experiência de Deus, proporcionada por Deus, não é para morte. É para experiência, para você ser aprovado. Então diante de um leão é para eu lutar e vencer o leão. Diante do urso é para eu lutar e vencer o urso. Porque quando chegar na vez de lutar com um gigante, a cabeça de um leão é maior. Aí Deus diminui, começa a diminuir a proporção. A cabeça de um urso é menor. De repente vem a cabeça de um gigante, que é a cabeça de uma pessoa. Deus treinou em etapas, Davi. E Deus vai te treinar em etapas também. Só que não dá para no meio dessas etapas você abrir o seu coração, abrir a sua boca e escancarar ingratidão. Então talvez é, é horroroso quando alguém é ingrato com você. Pastor, eu tirei da minha casa. Pastor, eu tirei das minhas coisas e dei para o fulano, dei para a fulana. Nossa, quantas e quantas vezes a gente já fez isso? Tirar da nossa casa dá para pessoa a pessoa virar as costas, e sair andando e lá andando saiu falando mal da gente. O que, que você faz, pastora? Eu choro. Depois que eu choro, eu levanto e falo, continuo. Hoje choro menos. Porque estou ficando experimentada. Você vai ser experimentado. Na dor da ingratidão. Então, talvez, no, no, nas primeiras vezes, você queira morrer. Você queira falar assim, eu nunca mais vou ajudar ninguém. Ninguém. Eu nunca mais vou indicar... Quem já indicou pessoas para trabalho? Pensa num B.O. que a gente chama para nós. Meu, você indicou, é seu nome. E aí a pessoa chega lá, dá mó vacilo. Traz atestado fajuto, lá falso. Falta, dorme. O cara na igreja se fala, mano, mas eu pare... ele parecia a crente. Aí chega lá no serviço e fala, meu... E aí a pessoa é mandada embora e aí alguém chega e fala assim, caramba fulano, essa pessoa que você indicou aí zoada, hein? Aí o que, que você pensa na hora? Nunca mais indico ninguém, é ou não é? Só que quem passa pela experiência da serpente, entende que tem que indicar de novo. Pastora, mas eu vou queimar meu filme. É assim que o Senhor faz. Nos experimenta para sermos aperfeiçoados. Ontem nós estávamos assistindo... Mais um Largados e Pelados, é o programa da minha casa. Né, Nai? A Nai que está comigo nessa jornada. E aí o episódio era Largados e Pelados, tribo, que aí é um desafio de 40 dias. O programa normalmente é 21 dias, duas pessoas largadas e peladas, sem nada, em algum lugar remoto do mundo. E aí era uma tribo, a tribo porque eram 10 pessoas, cada um foi largado de dupla, de trio e tal... E aí no final já, chegando 30 e poucos dias, meio que ele. Todo mundo meio que se encontrou, porque eles têm um percurso para chegar. E aí, num grupo que tava. Num grupo de três e num outro grupo de seis, sete, o grupo de três era o cara que sabia caçar muito bem. Tipo, o cara manjava. O cara ele ia lá e falava assim: eu vou lá no rio e vou pegar uma enguia. E ele voltava mesmo com uma enguia. Enguia é aquele peixe elétrico. Então, para matar, você ainda toma o risco de tomar uns choques. Mas o negócio é gigante. Sei lá quantos quilos, 20 quilos, uma daquela que parecia ter. E o cara ia. E aí ele metia tal, saía de lá. E aí ele falava assim, eu estou no acampamento de três pessoas. Então, teoricamente, eu não sou obrigada a dividir com todo mundo. Só que aí ele chegava assim, meu, mas a minha consciência não me deixa fazer isso. E aí, ele num grupo de três e aí ele dividia exatamente na metade e dava a outra metade da enguia para o grupo de sete pessoas. Aí a galera, nossa, não sei o que, obrigado, nananã. Ele fez isso por duas vezes. Aquele povo do grupo lá, ninguém pegava nada, ninguém caçava nada, morriam de fome, então ele só comia quando o cara dividia a comida. E aí ele fez isso na segunda vez, Vou buscar uma enguia, a gente precisa de proteína E aí ele ia lá, conseguia pescar uma enguia E aí ele chegava, meu, de novo, eu poderia não dar nada Eu não tenho compromisso, é um desafio Mas a minha consciência não deixa eu comer ela sozinha No meu grupo E ela partia no meio e deu de novo pro grupo E aí o grupo decidiu sair e falou Não, a gente tem que fazer alguma coisa E aí eles decidiram sair para pescar e no que eles saíram para pescar, eles encontraram lá uma raia. Falaram, mano, vamos pegar a raia, não sei o que fizeram. Sete pessoas para pegar uma rainha. Mas pegaram. Partiram a raia, puseram na fogueira. E aí, entre eles, a pergunta. Será que a gente leva um pedaço da raia para ele? Aí todo mundo, não, não vamos dividir a nossa raia. E aí, ele, um, um dos que estava no acampamento de três... Passou, Falou assim, uau, vocês estão comendo? Aí eles falaram assim, ah, acabamos de caçar essa raia, pescar essa raia, não sei o quê. Ele, uau, eu nunca comi. Ele ainda é uma indireta, eu nunca comi raia. É raia ou arraia? Arraia. Eu nunca comi arraia. Aí o pessoal, é uma delícia. Aí ele, ah, então bom apetite para você. E aí ele chegou lá no acampamento e falou para o cara que pesca, o bom de pescaria lá de caça, falou assim, meu, eles estão comendo uma raia e nem me ofereceram um pedaço, o cara ele ficou indignado, como assim, se há, há dias eu tenho pescado e eu tenho dividido com eles, e aí... Houve uma indignação dentro de casa Eu, a Melissa e o Heitor Falei, que bando de egoísta Que mulher horrorosa e, Porque tem uma lá que faz um conchavo E eu, meu Deus do céu Misericórdia de um povo egoísta Ingrato, ingratidão Que povo ingrato E eu indignada E a Melissa se inflamou, o Heitor se inflamou E o Rubens rindo na nossa cara O cara decidiu ir lá E pescar mais uma enguia e aí ele fez uma oração antes, ele, Deus, me ajuda a pescar porque nós precisamos de alimento. Ele saiu, pescou em guia, quando ele começa a gritar, porque aí ele tomou uns choques, aí ele começa a gritar do choque do peixe, e aí o pessoal do acampamento de sete pessoas corre para lá, Que ajuda, que ajuda, aí ele, não, eu não preciso da ajuda de vocês. E aí eles perceberam que eles não iam comer em guia agora. O cara fincou em guia, tirou ela da água sozinho, enorme, enorme, enorme. E aí o cara levando assim em guia, falou assim, eles são assim, mas eu não sou. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, meu Deus do céu, o cara vai dividir em guia, mas eu não dividia. Bando de ingrato e que não sei o quê. E aí na hora eu falei assim, Deus, eu sou ruim igual aquele povo. Eu sou ruim igual eles, porque eu não ia dividir. Aquele menino, ele virou, ele levantou a enguia para o céu e falou assim: Foi o Senhor que me deu, então eu vou dividir. Aquele menino tem um coração que eu preciso ter. Um coração que nós precisamos ter de não reagir de acordo com o que a serpente nos fala para reagir no momento da ingratidão. As pessoas podem ser ingratas, as pessoas elas podem ser más, as pessoas podem revidar, as pessoas podem reter. Tendo o bem, podendo fazer o bem, não fazem, elas pecam. Elas podem fazer o bem, mas não fazem. Elas podem fazer tudo isso. Mas e eu? Pastora, falar o mal de você e você vai ainda ajudar essa pessoa? Eu preciso ter o coração de Cristo. Eu preciso me dobrar e quebrar o meu orgulho. Eu preciso me quebrar diante da presença de Deus e ser aprovada no teste da serpente. Eu preciso olhar para uma situação de um programa de televisão e na hora que eu quiser me indignar eu falo assim, mano, é um menino de Deus. Que coração! Que coração, porque eu falei para o Rubens, na fome, na raiva, naquele vucu-vucu que fica, eu não ia dividir em guia, Ru. eu ia pecar, eu ia para o inferno por causa de um pedaço de peixe, elétrico ainda, sem tempero, sem, sem shoyu, sem limão, sem nada, sem um tarê, sem um agridoce, sem nada. Eu ia para o inferno por causa de um pedaço de carne. E quantas vezes nós estamos prestes a ir para o inferno? Por um pedido de perdão que nós não damos. Por um algo que você pode fazer, mas você não faz. Você prefere pecar. Ele que se dane. Eu tenho, eu posso ajudar, mas eu não vou dar. Porque você tem uma justiça própria. Um julgamento próprio. Uma serpente crescendo dentro de você. E você nem percebeu ainda. Só que a serpente foi feita para nós pisarmos. Não para ela habitar dentro de nós Não para ela nos comandar e ser o nosso Deus Não é para ser assim Lucas 6, versículo 35 Amem, pois, os seus inimigos Façam-lhe o bem e emprestem a eles Você está ouvindo Jesus falar? O teu inimigo está precisando de alguma coisa? Empresta Ama Aquela pessoa que puxou o tapete Que saiu falando mal Que usou das suas coisas É, ama Ama, faça o bem empreste a eles Sem esperar receber nada de volta Você emprestou a tapoeira lá Você emprestou não sei o que Um livro, um CD, uma roupa empresta sem esperar que volte Mas pastor, é tapoeira. Só quem é dona de casa sabe o preço de uma Tupperware, original. Que os homens estão tá achando que é tudo ai, pote de sorvete, né? Elas te dão um tapa daqui, filho. se você falar que tapoeira é pote de sorvete. Dá, empresta, sem esperar que volte. Pastora não dá, então eu dou nos potinhos de manteiga. Minha avó fazia isso. Guardava os potinhos de manteiga para distribuir, porque nas Tupperware dela ninguém mexia. Morreu, ficou lá para nós. E a gente nem sabe o valor que tem aquilo A gente põe qualquer coisa Então, presta atenção Empresta Sem esperar que volte Pastora, mas é dinheiro Empresta Sem esperar que volte Pastora, mas é um livro Gente, livro para mim é tratamento de Deus Quando eu empresto, eu fico Jesus tem poder Porque eu quero que volte Mas a Bíblia fala que não é para você esperar a volta se a pessoa te devolver, você ganhou, aleluia, um livro, mas não é para você esperar de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e mal, porque Ele foi bom com você, Ele foi bom comigo. E eu era ingrata, eu sou muitas vezes ingrata. Quanto Deus tem nos dado, quanto Deus tem nos protegido Quanto Ele tem nos guardado E quantas vezes a gente fala Poxa, minha vida podia estar melhor Então Ele é bom Com os ingratos e mal Começando por nós Então sejam misericordiosos Como o Pai de vocês é misericordioso Não julguem E vocês não serão julgados Não condenem E não serão condenados Perdoem e serão perdoados Deem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês Pois a medida que usarem, também será usado para medir vocês Jesus fez também a seguinte comparação Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Os discípulos não estão acima do seu mestre, mas todo aquele que for experimentado será como o seu mestre. Você precisa passar pelo preparo, você precisa passar pela experiência. Então vão te pedir emprestado e não vão te pagar. Pastora, mas eu emprestei bem o dinheiro da minha luz. Corre atrás, amado. Vai vender pão de mel, vai vender água no farol, mas não conta com o dinheiro. Ah, mas ele tem que me pagar aquele fi... Não, não é filho de nada. Porque se você quer se tornar um filho de Deus, porque Deus ele foi bom com você, sendo ingrato e mal, você tem que imitar o padrão de Deus. E como que é? Todo aquele que for experimentado, será como seu mestre. Quanto que nós devemos para Jesus? Se nós pudéssemos pagar em quantia a salvação? Você não pode pagar a salvação, você não pode pagar a tua casa que você vai ter no céu. É minha casa é minha vida, você faz lá 200 mil, 300 mil Paga 50 anos, 30 anos de financiamento E olha lá, você sua Lá no céu, Deus tem uma casa preparada para cada um de nós E quanto você pagou por essa casa? Nada você merece, não, você não merece porque você é ingrato e mal assim como eu mas ele disse, eu vou e eu estou preparando casas e moradas para vocês, tem um lugar lá na casa do pai para vocês, eu tô indo, eu tô preparando um lugar quanto que você paga por uma morada? ah, mas tem gente vendendo terreno no céu é, são os falsos profetas, se você está comprando tijolinho lá do céu, o problema é todinho seu que não está sendo preparado na palavra porque não tem como você pagar não há preço que pague uma casa no céu. Porque se o asfalto lá, o piche é de ouro, o que dirá o resto? Não tem como. Então, pegaremos e passaremos por pessoas ingratas, fofoqueiras, orgulhosas. Mas nada disso nos fará mal se nós realmente formos experimentados pelo Mestre. Onde está isso? Marcos 16, 18. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporarão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Então no teste da serpente, eu posso pegar nelas, porque eu não vou me contaminar com elas. O que elas fazem de mal, o que elas proporcionam para os outros, a frieza com que elas calculam as coisas, isso não vai causar mal na minha vida. Eu passo pela experiência entendendo o quão ingrato eu primeiro sou. Eu não divido as coisas. E eu preciso buscar um coração experimentado como o um de Jesus. A outra experiência é a experiência dos escorpiões. Porque o texto fala: pisarão em serpentes e escorpiões. Deuteronômio 8:15. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto Por aquela terra seca e sem água De serpentes e escorpiões venenosos Ele tirou água da rocha para vocês Então o escorpião é, é, é bem diferente das serpentes Ele só tem um tipo de veneno Há muitas espécies, eu acho para lá de duas mil espécies Eu não lembro agora que eu estudei mas o veneno é um só. Então, se você for picado por um escorpião, o mesmo veneno, o mesmo antídoto, serve para todos os escorpiões. Então, não tem problema. A serpente, não. De acordo com a serpente, é o antídoto. Então, o escorpião, ele é venenoso, só que o antídoto dele é uma só, é de um jeito só. Então, o que causa a picada natural de um escorpião? Suor. Suor dores fortes, náuseas, vômitos, insuficiência cardíaca, falta de ar. As vítimas normalmente morrem por asfixia, principalmente idosos e crianças. Os escorpiões eles estão ligados na palavra atraição, porque normalmente eles picam nos calcanhares. Então, o que, o que isso quer dizer? Que a pessoa já passou, ela está de costas, aí vem o um escorpião e por trás ele fere a pessoa. Então, essa, a figura do escorpião está ligada justamente à traição pelas costas, sem você ter como se defender. Então, é um ferrão que paralisa e causa tormento. Pastora... Você está querendo dizer que eu vou ser experimentada com traição pelas costas? É uma das coisas que nós seremos experimentados na terra. Porque Jesus foi experimentado em todas as coisas. Jesus também foi traído. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi experimentado em todas as situações. E venceu, foi aprovado. Então nós também passaremos por esse tipo de experiência. Então, seremos experimentados em traições que vão tirar o nosso ar. Que você fala assim, meu Deus, eu vou morrer sem ar. Porque eu não esperava essa situação. Eu não aguardava isso. Ninguém quer ser experimentado dessa forma, assim como eu disse no começo. Se você pudesse escolher, quer ser traído? Quem quer ser traído? Levanta a mão. Quem quer um milhão de reais? Levanta a mão. Aí ah, é os espertos, os anjos tiraram a foto Você que não quer Agora alguém quer ser traído A mão bem segura embaixo Porque são experiências que a gente não quer viver Mas nós não escolhemos a experiência Deus escolhe e permite Para que lá na frente nós possamos vencer O propósito que ele já determinou Apocalipse 9, versículo 10 diz Tinham caudas e ferrões como de escorpiões e na cauda tinha poder para causar tormento, tormento, nossa, puxei o R agora. Tormento aos homens durante cinco meses. Pensa nesse ferrão, pensa nesse veneno que causou tormento em homens por cinco meses. É aquela dor que parece que não vai passar. Pastor, eu fui traído, eu confiei, eu deleguei, eu entreguei. E de repente, por trás, aconteceu tal situação. E parece que não está passando. Vai passar. Há um período determinado por Deus e vai passar. Mas é muito difícil. É difícil. Nossa. É difícil? Seu Crenson. Misericórdia. É difícil, sim. Parece que não vai passar, sim. É uma dor horrorosa, sim. Ela causa tormento. Pensa uma dor que te atormenta. Quem já teve enxaqueca? Daquelas que você não pode nem ter a luzinha da net ligada lá. Você tem que pôr alguma coisa para esconder a luz. Porque aquela luzinha te atormenta. Dores que atormentam a alma. Traição com palavras. Pessoas que estão prontas para te ferir. Elas estão aguardando um momento. E olha que... que paralelo a do escorpião com o mundo espiritual, o escorpião também é carnívoro, então ele procura carne, ele procura um, alguém para comer, para se alimentar e olha só que interessante, eles passam o, o dia escondido em lugares escuros, entre frestas ou debaixo de pedras, folhas, troncos, ou enterrados na areia do deserto. São comuns em lugares com entulho, com lixo, com madeira, material de construção, sendo mais ativos à noite. É no lugar de sujeira, é no lugar oculto, durante o dia ele se esconde. Mas ele se esconde no meio de fresta, ele se esconde no meio de entulho, ele se esconde. Porque quando você passar e não perceber, ele está preparado para te ferroar. Então são situações espirituais em que você fala assim, não, eu estou andando na luz, eu estou andando em cuidado, eu estou vigilante, pastora, eu estou tomando cuidado, olha, meu, meu WhatsApp, meu Instagram, está tudo na luz, não tem perigo. Glória a Deus. Só que os escorpiões, as estratégias de Satanás, a experiência do escorpião vai ser num momento de trevas. Vai ser num momento que, poxa, nem percebi. Olha o canal que eu tô vendo. De repente, de repente uma conversinha torta no WhatsApp. De repente um flerte esquisito, um olhar esquisito. De repente um toque. Não, mas foi só um abraço. Tinha algo escuro naquele abraço. Tinha algo escuro naquele toque. Coisas que são feitas no escuro, que não dá, que se vier luz, você fala: "Meu, aí tem escorpião, aí tem veneno, aí tem perigo, aí tem morte". Então nós passaremos por situações em que Satanás vai preparar armadilhas para você andar no escuro. Toma cuidado com o lixo. Em que você tem pisado ou que você tem andado. Toma cuidado por onde você tem, ido, onde tem entulho, onde tem coisa velha, onde que já era para estar limpo, onde eram situações que já era para ter perdoado, mas ainda tem entulho, ainda tem coisa velha, ainda tem coisa do passado, ainda tem vestígios de história, ainda tem ursinho de ex-namorado, ainda tem cartinha de ex-namorada, ainda tem coisas do passado. É aí que a serpente, o escorpião vai querer te picar. Ai, pastora, mas eu não vou jogar tudo fora, né? É a minha história. Então fica lá com armadilhas dentro da sua casa. Porque numa hora que você não perceber, você vai ser picado e isso vai doer. Numa hora que você não perceber, as trevas vão ter te preparado uma situação horrorosa. E você vai falar, poxa vida, eu poderia ter evitado isso. Ai, pastor, mas eu tô tão apegada àqueles ursinhos, àquelas roupinhas. a uma aliança de prata que eu usei em 1900 e bolinha. tá até preta, coitada. Coisa entulhada. Coisa do passado, que não deveria estar mais. A sua casa deveria estar limpa. A sua vida deveria estar limpa. A tua jornada, por onde você anda, deveria estar limpa. O escorpião, ele pica no, no calcanhar. Isso também me revela uma coisa, que nem eu anotei aqui, o Senhor está mostrando agora. Falta de preparo na palavra. Como assim, pastora? Porque a palavra diz em Efésios que há uma armadura. E nos meus pés há um calçado, que é a preparação do Evangelho. Um calçado que protege os meus pés para todo tipo de campo, para todo tipo de jornada. Então, se assim, muitas vezes... Nós passamos pela experiência do escorpião com dor É porque o nosso calçado do evangelho Ele não está bem preparado Talvez você tenha gastado mais tempo Com outras coisas do que com leitura bíblica Talvez a, a tua ira com a gratidão dos outros Ela é muito aflorada Por quê? Porque você não leu aqui ó, Que você também era ingrato e mal E Deus foi bondoso com você Então falta muitas vezes a preparação do evangelho Falta muitas vezes nós nos aplicarmos à palavra Para saber aquilo que Deus tem falado E não o que os outros acham que deveria ser Não tem que perdoar não Não joga fora não Deixa aí seu passado Você tem uma história com essa pessoa Vai jogar fora joia Vai jogar fora roupa de marca Vai jogar, Vai jogar fora Porque Deus tem novo Deus tem algo novo para vir sobre cada um de nós E se você ficar preso a entulho Você está preso também a escorpiões Lucas 12, versículo 2 diz, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Situações feitas às escuras, a ocultas, ferrões preparados na calada da noite. Nós passaremos por esse tipo de experiência, pois nós temos uma missão, sermos preparados por ele e para ele. Então nós vamos passar por esse tipo, vai ter gente sim, falando, fazendo fofoca de você lá no seu trabalho, vai ter gente falando mal de você em outro momento, você vai chegar, vai sair, alguém vai virar e vai ser usado por Satanás para testar o teu coração e o dele também está sendo testado, experimentado, mas a palavra do Senhor nos garante, não há nada que esteja escondido que ele não venha e traz a descoberta. Estão falando mal, fizeram uma arapuca, fizeram uma armadilha, criaram uma situação. Deus traz luz às trevas. Ele põe luz. Ele só injeta a luz e fala assim, ó, oh, aqui tem entulho, tem treva, tá bagunçado, mas olha aqui, ó. Olha esse lado que criaram para você. Por quê? Porque é uma garantia que Ele nos dá. Nada, não há nada oculto ou escondido que não venha a ser conhecido. Tá conversando... No WhatsApp, depois apaga a mensagem, Deus vai trazer a revelação. Deus vai trazer aquilo que está no oculto. Pastor, é uma ameaça que você se sinta ameaçado se você está no pecado. Que Deus vai criar situações para que essa vergonha e esse pecado sejam expostos. Porque Ele não vai deixar ninguém ser enganado. Então, se você tem sido um enganador da história, toma muito cuidado, porque você está batendo de frente com Deus. Deus guarda os seus E destrói, abate Um orgulhoso que acha que Não deve satisfação para ninguém Então nós precisamos Passar pelo teste do escorpião E ver, será que eu tenho sido Esses que no oculto Que no secreto Tenham falado mal contra as pessoas Tenham armado situações tenho manipulado eu já chego contando uma historinha para inflamar o ambiente, quando a pessoa chega o ambiente já está totalmente contaminado, porque eu fiz isso. Nós precisamos entender, Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, não é para andar aliançado com elas. Não é para andar aliançado com as trevas, não é para andar aliançado com o pecado, com a mentira, com coisas ocultas, com conversinhas ocultas, com mensagens ocultas. Claramente, claramente, claramente o Senhor me mostra conversas de WhatsApp. Filho ou filha, você tem sido contaminado por esse demônio. E você tem proliferado mentiras, astúcias Através desse aplicativo O Senhor está te dando uma oportunidade nessa noite Para que você se corrija diante dele Não precisa vir aqui, não precisa falar, não É você e Deus O Senhor está me mostrando claramente conversas Rolos e rolos de conversas Destruidoras mas essa noite o Senhor te trouxe aqui para falar, você não foi chamado para viver no meio do escombro. Você não foi chamado para viver como escorpião que fica à espreita, esperando a oportunidade de ferir e machucar alguém. Você foi chamado para ser luz e pisar serpentes e escorpiões. Ele te deu uma autoridade. Nós não devemos andar em aliança. Você não foi chamado para ter aliança com as trevas você não foi chamado para ter aliança com as trevas você não foi chamado para difamar a sua esposa para outras pessoas você não foi chamado para destruir o seu lar você não foi chamado para destruir a sua casa o seu ministério, a tua igreja que o Espírito Santo te convença nessa noite que haja um profundo arrependimento desse espírito de ingratidão de rebeldia que tem tomado o teu coração E ele te trouxe nessa noite De forma espetacular A tua vontade agora É de pegar o celular e apagar as mensagens Filho, não é apagar as mensagens É pisar na serpente e no escorpião Exponha o pecado Antes que o pecado te exponha Exponha o pecado antes que o pecado te exponha. João 13, versículo 27. O Senhor está incomodando corações que estão em pecado, que estão em trevas. O Senhor traz o arrependimento, traz-se um Deus, nos conduz ao arrependimento, porque sozinho nós não conseguimos você está até com medo na sua cadeira de se mexer, isso é para você ver que há um Deus que vê todas as coisas, você não pode se ocultar dEle, você acha que ninguém tem visto o que você tem feito, o que você tem falado, mas Ele é Deus onipresente, Ele está em todos os lugares e Ele tem te visto, Vem com temor nessa casa, Deus. Vem com temor nessa casa, Deus. Encha-nos do temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Encha-nos do teu temor para reconhecermos quando nós temos errado. E voltarmos atrás, quebrarmos com orgulho, pisarmos a serpente. João 13. Versículo 27 Tão logo Judas comeu o pão Satanás entrou nele O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus Mas ninguém na mesa entendeu nada Porque era uma conversa do justo com um pecador Era uma conversa do santo que estava sendo traído Com aquele que estava traindo Visto que, Jesus, que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus tinha mandado ele comprar pão. Ou que era necessário para a festa. Ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão. Judas saiu. E era noite. Judas saiu da presença de Jesus. E era noite. É na escuridão. Que acontecem as malignidades É na escuridão Que as teias Ou que as situações, os ferrões De escorpiões da traição Acontecem Jesus teve um Judas E a palavra, o texto que nós lemos em, Acima, diz que ninguém é maior Que o mestre A ponto de falar assim, não, Jesus já teve o Judas dele Eu não preciso ter o meu Mas nós passaremos por situações de traição Sim Pessoas que comeram junto com você. Pessoas que usufruíram daquilo que você tinha. Pessoas que usaram os seus recursos. Pessoas que estiveram é, conhecendo as suas emoções. Pessoas que choraram, viram chorar. Que viram as suas vulnerabilidades. Talvez sim, essas pessoas sejam um Judas. Para que você seja experimentado pela experiência do escorpião. Para que não, não é para você ficar prostrado chorando. Jesus olhou para Judas e falou assim... Vai e faz o que você tem para fazer Porque Satanás já está no seu coração Nós teremos a visão Muitas vezes o Senhor vai permitir Você saber que aquela pessoa Está te fazendo mal Que ela está falando de você Que ela criou situações contra você Deixa ela fazer O que ela tem para fazer Você não pode Ser mudado de acordo com o que ela é. Ele é o traidor. Ela é a traidora. Nós não somos. Você não pode ser mudado. Judas era o traidor. E Jesus não mudou o tratamento dele. Por saber que ele ia trair. Jesus até o último minuto. O amou. Lavou os seus pés. E deu a oportunidade. E A palavra que ainda diz. Ele era o que guardava o dinheiro. O coração de Judas já tinha se corrompido com mão. Satanás já estava governando, Judas, tudo ele queria, tudo ele cobiçava por dinheiro. O que tem entrado no seu coração, filho? O que tem entrado no seu coração, filha? As experiências dolorosas que Deus permite de com que cada uma de nós, ou cada um de nós passemos. Não é para nos destruir, não é para nos levar à morte, não é, mas é para que sejamos experimentados assim como Jesus foi. É para sair das situações falando assim, eu pisei na serpente e no escorpião pela autoridade que Ele me deu. É para reconhecer, nós não somos nada. Mas Ele decidiu ser tudo em mim. O Deus, Criador do Universo, escolheu morar dentro de mim. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. João 6,39 diz assim, Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que eles me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. O Senhor te trouxe aqui para que você olhe para Ele nessa noite Nós não precisamos mais olhar para a serpente Para saber que nós somos ingratos Para saber do nosso pecado Jesus foi levantado no madeiro Como aquela serpente um dia foi levantada Então hoje quando nós olhamos para a serpente Ou quando nós olhamos para aquele madeiro Para aquela cruz que hoje está vazia nós podemos olhar o Filho de Deus Que se entregou por cada um de nós E quando eu olho para o Filho Eu enxergo o Pai Porque o texto diz Porque a vontade do meu Pai É que todo Aquele que olhar para o Filho E nele crer Tenha a vida eterna E eu o ressuscitarei no último dia Há uma vitória para nós lá na frente. Mas antes dessa grande vitória, antes desse grande triunfo de Jesus sobre a serpente, sobre o diabo, sobre a morte, nós passaremos por processos e por experiências que muitas vezes serão dolorosas. Mas olhe para o filho, creia nele. Olhe para o filho, porque se você continuar olhando para o filho, você vai permanecer por mais difícil que esteja sendo, por mais choro que você esteja chorando, por mais dolorido que esteja sendo, nessa noite olhe para o Filho, olhe para o Filho que foi levantado por amor a você, olhe para o Filho porque nele há gratidão, porque nele há bondade, porque nele há misericórdia, porque nele há perdão, Ele é misericordioso, Ele é bondoso com os ingratos, Deus o Senhor é bondoso com os ingratos, leva os nossos corações Senhor, aprova os nossos corações, peneira os nossos corações diante da experiência da serpente, diante da experiência do escorpião, que as coisas não fiquem ocultas, que nós não deixemos na nossa vida entulhos, coisas escondidas nós não fomos chamados para andar em aliança com as trevas mas fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz o primeiro passo para vivermos isso para vivermos essa cobertura para termos e recebermos de Jesus essa autoridade de pisarmos serpentes e escorpiões é nos tornarmos filhos não há outra forma de se achegar a Deus, não há outra forma de irmos para o céu, não há outra forma de vencermos cada experiência, se nós não formos habilitados a sermos filhos. Pastor, mas todo mundo é filho de Deus, eu cresci ouvindo isso, todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia nos diz. E deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que crer e confessar a Jesus Cristo. Todo aquele que crer, olhar para o Filho e nele crer, ele vai receber a vida eterna. Então a primeira coisa a fazer para vencer essas experiências com Ele. É recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Entender que Ele foi para a cruz, para te salvar daquela cruz. Entender que Ele venceu para que você também pudesse vencer. Entender que Ele subiu aos céus para que um dia você também pudesse subir. Entender que Ele foi preparar moradas para que um dia você pudesse morar com Ele. Mas há um processo e você precisa primeiro, diante dos homens, reconhecê-lo como teu Senhor e Salvador. Se essa pessoa é você nessa noite, eu peço que você levante a sua mão. Levante a sua mão direita bem alto. As pessoas na igreja, elas estão de olhos fechados, e não importa também se estiverem olhando, porque agora você vem para a luz, você sai das trevas, de coisas escondidas, de coisas ocultas, você vem e se expõe para o mundo espiritual falando: "Eu quero esse Deus". Se essa pessoa é você, levanta a tua mão nessa noite. Porque ele quer te marcar com o sangue dele. E te dar uma autoridade e um poder chamado filiação. Você se torna filho de Deus se essa pessoa é você repete essa oração comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Senhor. nessa noite nessa noite eu te recebo eu te recebo como meu Senhor como meu Senhor e meu Salvador e meu Salvador põe o teu o meu nome põe o meu nome no livro da vida no livro da vida e põe o teu sangue e põe o teu sangue sobre a minha vida sobre a minha vida eu olho para ti Jesus eu olho para ti Jesus eu creio em ti eu creio em ti eu creio que tu és o Filho de Deus eu creio que tu és o Filho de Deus e que eu passarei a eternidade contigo. Que eu passarei a eternidade contigo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, ponha o nome dessas pessoas no livro da vida. E quando o Senhor vier e precisar ressuscitar a ou aqueles que já foram e se nós já tivermos morrido nós ressuscitaremos, mas se nós não tivermos morrido e estivermos vivo ainda sobre a terra nós seremos arrebatados aos céus nós nos encontraremos com o noivo, nós nos encontraremos com ele, então escreve o nome dos meus irmãos nessa noite que eles recebam esse poder essa autoridade da filiação através de Jesus filhos de Deus, cheios de autoridade cheios de anjos ministradores para estarem guardando eles, cheios de propósitos, propósitos que são eternos Senhor, não são propósitos temporais, não são propósitos Senhor, dos momentâneos, mas são propósitos eternos marca-os para a eternidade Senhor sacia-os com o teu amor, com a tua graça, com o teu perdão e que nada nesse mundo mais tenha o prazer que o Senhor nos dá que eles consigam vencer e romper com todo o passado com toda a escuridão, com todas as trevas com todo vínculo com o mal, e que ao passar pela experiência da serpente, eles sejam aprovados, quebrando todo orgulho, toda soberba, e ao passar pela experiência dos escorpiões, eles sejam aprovados, que eles pisem, serpentes e escorpiões, que não haja nada oculto em suas vidas, que não haja nada oculto em seus relacionamentos, que não haja nada oculto, Marca-os com esse novo tempo, com essa graça, Deus Marca-os com novas experiências Eu te peço em nome de Jesus, já batiza muitos no teu espírito Que eles comecem a falar em línguas durante a noite Mesmo sem entender que uma nuvem Uma, ah, uma nuvem de grande, Senhor Deus, testemunhas Os cerquem, Pai Que haja uma atmosfera de adoração por onde quer que eles andem em nome de Jesus eu profetizo isso Que eles onde eles estarão Haverá uma grande nuvem de testemunhas Anjos estarão ministrando e cuidando dessas pessoas Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, Senhor Amém você fez essa oração comigo nessa noite, nós queremos te conhecer, nós queremos pegar o seu nome, o seu e-mail, um telefone, o seu WhatsApp para ser usado de forma santa, nós queremos ser família com você, nós queremos caminhar com você, queremos te indicar uma célula, mas para isso é necessário que você nos dê a oportunidade de te conhecer, então para isso nós temos o Ministério do Boas-Vindas eles querem te dar as boas-vindas, eles querem te dar um abraço, eles querem te acolher nessa nova família. Então antes de ir embora, deixe o seu nome, passe lá, procurem eles lá no final da igreja. Procure, deixe o seu nome, seu contato, uma forma de nós entrarmos em contato com você. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Nós vamos fazer um louvor agora E nesse louvor É você e Deus Você E o teu Deus Sem nada oculto Sem máscaras Sem você fingir que Deus não está vendo Chega Vamos para um tempo de relacionamento De verdade De você falar assim Deus eu estou zoado Deus eu estava mesmo em pecado Mas eu não quero mais pecar Deus eu tenho sido ingrato Deus eu tenho sido fofoqueiro Deus no teste da serpente e do escorpião Eu estou vendo que eu trabalho com os dois Eu estou vendo que eu trabalho mais para o inferno do que para o céu Se conserta com o Senhor nessa noite Porque enquanto há vida, há restauração, há oportunidade Se Ele te deu ainda o fôlego de vida hoje ele está te dando a oportunidade de hoje De você ir pedir perdão De você se reconciliar, de você quebrar o orgulho Hoje você está vivo Então ainda há propósito para se cumprir Não abandona, não larga Não deixa a oportunidade passar Porque ninguém sabe a hora e o momento Ninguém sabe que momento você vai ser recolhido da terra Ninguém sabe um segundo para frente da sua própria vida então se você está vivo agora O Senhor está te dando a oportunidade De você ser sincero com Ele De você ser transparente Porque Ele já sabe o que está acontecendo Ele precisa que você olhe para Ele e fale Eu estava em pecado Eu estava vacilando Eu fui ingrato Eu reagi de forma errada à ingratidão dos outros Nós estamos vivos E Ele é Deus de vivos ele é Deus de conserto, Ele é Deus de aliança. Então use esse momento do louvor, dessa adoração, para que você seja verdadeiro diante de Deus. Amém? Você não vai adorar com o cântico que vier no telão. Esse é o momento de você abrir a tua boca e orar a Deus. O ministério de louvor vai ministrar a adoração. Os anjos do Senhor vão estar dançando neste lugar. Há uma atmosfera de adoração, mas há uma atmosfera também para te levar ao arrependimento. Então é necessário que você abra a sua boca. Não espere que alguém ore com você ou por você. Abra a sua boca e movimente o mundo espiritual. Rompa com cadeias, rompa com grilhões, rompe com a serpente, rompe com os escorpiões. Porque você não foi chamado para andar nas trevas. Ele te tirou das trevas e te colocou na sua maravilhosa luz. Então abra a tua boca.
1: Tua humildade Colocou já em mim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor não se compra nem se merece o amor Se ganha de graça ou recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele
0: Estudar é muito bom ter diplomas, mas se não for é o Senhor, se o Senhor não estiver do seu lado, você vai ser alguém cheio de diplomas, sem emprego, sem oportunidades. É. Rompe com orgulho e se submete, vai pedir desculpa, vai pedir perdão. O preço é tão barato para você fazer. Se você pudesse, tivesse que pagar, nós não conseguiríamos pagar aquilo que Ele nos deu. Rompe com orgulho, perdoa. Perdoa a ingratidão. Perdoa aquilo que foi tomado. Perdoa aquilo que foi emprestado e não voltou. Perdoa dívidas. Perdoa palavras que foram liberadas. Perdoa as palavras que foram liberadas palavras de maldição. Senhor, eu te peço agora que os teus anjos sejam enviadas e peguem cada uma dessas palavras que estão suspensas no mundo espiritual as anule agora em nome de Jesus Cristo toda palavra de maldição de que os, os, os filhos eles não podem eles não conseguem toda palavra que foi lançada de maneira fria, maquinada friamente, eu te peço agora que os teus anjos estejam recolhendo cada uma dessas palavras e Destruindo o efeito de cada uma delas Senhor Toda palavra maldita Toda palavra de maldição Liberada contra você Não tem poder Sobre a sua vida Sobre você eu lanço uma palavra de bênção Uma palavra de bênção Que em nome de Jesus Onde você puser as mãos Será a mão de, do próprio Cristo Onde você puser os seus pés, você tirará a glória dos céus, porque você tem permitido ser experimentado em experiências não agradáveis, mas você permitiu ser experimentado. Então você vai vencer o leão, você vai vencer o urso, e você vai pisar na serpente, você vai pisar no escorpião, e nenhum deles fará mal algum a você, nem a você, nem a sua casa. A sua casa está guardada pelos anjos do Senhor. O sangue do Cordeiro tem guardado a sua família. O sangue do Cordeiro tem guardado os teus, os teus bens, os teus animais e tudo aquilo que você puser às suas mãos. Abre mão da dor Abre mão da dor Te machucaram, te feriram Te caluniaram, mas abre mão da dor Jesus naquela cruz, foi ferido, foi machucado E Ele abriu mão da dor Ele abriu mão da dor, da sua justiça, da razão Ele não tinha motivo para estar ali Ele estava ali por conta do meu pecado e do seu pecado Ele não quis estar certo, ele quis estar conosco. Ele quis ser Deus conosco. Ele quis ser o Emmanuel das nossas vidas. Ele nos queria por perto, por isso ele abriu mão da razão que ele tinha de ser Deus puro, santo. Que não precisava ser crucificado. Ele abriu mão da sua razão para nos ter conosco, para nos ter com eles abra mão da tua razão para trazer a alegria de volta para a sua casa para trazer a alegria de volta para o seu, seu relacionamento dos seus filhos para trazer a alegria de volta para o um relacionamento de casal abre mão da tua razão, abre mão da tua justiça, abre mão da tua dor Ele é o teu Deus que te justifica ele é o teu Deus que te justifica, Ele é o teu Deus que te guarda, Ele é o teu Deus que te vê. Ele é o teu Deus. Que passemos pelos testes, pelas experiências. Aprovados, Jesus, aprovados, aprovados, aprovados. Nos ensina agora, para que lá na frente não percamos tudo, aquilo que realmente tem valor, nos ensina agora enquanto é tempo, enquanto é luz. Nos ensina agora enquanto tempo, enquanto o Senhor não vier nas nuvens, porque depois não vai adiantar mais. Nos passa pelos testes, pelas experiências agora, nos ensina a perdoar, nos ensina a lidar com a ingratidão, nos ensina a lidar com corações ingratos. Corações doloridos, inflamados Nada disso Nos fará mal algum 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 Senhor, nada disso nos fará mal algum Ori, decanta Lamanai, nós te amamos Jesus Nós te amamos Jesus Nós te amamos Jesus nós te amamos e não queremos desagradar o teu coração, nós te amamos e precisamos de um tempo de conserto, nos corrige no teu amor, nos corrige na tua graça, nos corrige, nos corrige na tua misericórdia, mas nos corrige, não somos bastardos, não somos filhos fora da aliança, somos filhos legítimos pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Olha para Ele. Olha para Ele. Olha para Ele e chama pelo nome. aprovado, chega de serpente, chega de escorpião, Jesus é luz, amém? Levanta a mão dele bem alto, se Deus é por nós, quem